0: Dobrý den, tady je Klára Zangová, začíná průvodce tancem tanečních aktualit. Dnes se budeme bavit o speciálu tanečních aktualit, který bude mít křest 26. října v úterý. A já jsem se sem pozvala při této příležitosti kolegyně z tanečních aktualit Petru Dotlačilovou, se kterou se nezvykle spojuju na dálku, protože Petra je ve Francii. Petra, krom toho teda, že je editorkou speciálu a budeme se o něm chvíli bavit, tak se zejména věnuje výzkumné činnosti v oblasti divadla a to zejména divadla 18. století. Petro. ahoj. Ahoj. Začnu otázkami na ten speciál, které jsou aktuální. Ty jsi působila jako editorka, já mám s editory značné zkušenosti, jako s lidmi, kterým předám svůj článek, aby do něho nahlédli, vylepšili, vyšperkovali, případně se na mě obrátili s připomínkou. Nikdy jsem vlastně ale nepracovala s editorem na takové té velké tištěné publikaci. Je tam ta činnost nějaká jiná, kterou tam vykonáváš?
1: No, jo, určitě je jiná a je taková jakoby komplexnější asi než jakoby u jednotlivých článků třeba v novinách nebo v časopisech. Protože já musím ještě dodat, že vlastně to editorování jakoby textu jsem nedělala sama. Já jsem jeden z lidí, co četli ten text, můžeme říct, ale editovali taky Lucie Derčeniová, Lucie Hajaši a taky Daniela Machová nám pomohla, takže vlastně je to práce více lidí. A jsou to všechno vlastně autoři, nebo teda zaměstnanci, abych tak řekla, tanečních aktualit, kteří dlouhodobě prostě pracují a mají zkušenosti s tou editací. Ale jako co dělám já ještě navíc, je, že vlastně já jsem s tím textem od začátku až do konce. To znamená, že oslovuji autoři, jestli by ten text chtěli vyprodukovat a jakým způsobem. Potom vlastně je i urguji samozřejmě, to je velká součást té práce, že musím vlastně dohledat na ty uzávěrky textu. Potom vlastně navstává ta fáze editace potom se text vrací k autorovi a několikrát si ho vyměníme a když je tohle hotovo, tak vlastně teprve nastává korektura a potom ještě nastává překlad, protože speciální vydání je dvojazyčné, takže tam máme ještě další krok toho, že to jde k překladateli. To samozřejmě musím jako zpětně jakoby přečíst a porovnat. Často vlastně i s překladateli nebo mezi překladatelům a autorem komunikuji, jestli ten překlad jako odpovídá a na závěr je vlastně ta grafická úprava, takže já vlastně potom i zadávám tu práci grafičce a kontroluji vlastně, aby to sedělo vlastně graficky, aby to bylo konsistentní. Té práce je
0: hodně. To znamená, že ty si sama i přišla s nějakým podnětem, jako o čem by se mohlo psát, si říkala, že se vlastně oslovovala ty autory s tím, jestli by ten článek chtěli napsat. Takže se přicházela i s nějakými tématy, nebo tak němu spíše docházeli společně třeba?
1: K tomu tématu nebo ke všem tématům docházíme na základě takového brainstormingu v rámci redakce nebo v rámci třeba ušího kruhu redakce, takže vlastně padají různé náměty a v rámci těch témat už padají i jako jména autorů, kteří by mohli na jaké téma napsat a jak, ale vlastně vždycky to potom záleží na tom samotném autorovi, na co se chce přesně v rámci toho jakoby užšího tématu zaměřit. Letos to vyšlo i tak, že já když jsem třeba zadávala ty schrnovací texty, které máme vždycky na začátku, schrnutí sezony určitým autorům, řekla jsem jim téma té publikace jako celku, tak oni se sami přihlásili, že by chtěli si napsat i na to téma v jejich oboru.
0: Ještě bychom měli teda říct, o čem to je. Téma letošního speciálu je taneční vzdělávání. Je ti osobně tady to téma blízké?
1: Tanec a vzdělání, takhle jsme to nakonec nazvali Dance and Education. Samozřejmě je to strašně důležité. téma, o kterém se hodně, hodně diskutuje. Pro mě je to taky zásadní z toho hlediska, že jsem se k tanci dostala skrze nějakou taneční školu a potom jsem prošla, protože my vlastně se díváme na to taneční vzdělávání od škol nebo kurzů, které jsou vlastně v rámci těch volnočasových aktivit. To byl i můj případ. Já jsem vlastně studovala, zabývala se tancem na takovéto škole a potom jsem přešla vlastně na vysokou školu, kde jsem studovala teorii, ale i to je v speciálním vydání zahrnuto, takže vlastně ta neco vzdělání, tam je vlastně i to vzdělání vysokoškolské, i samozřejmě to vzdělání konzervatorní.
0: Pochopila jsem teda, že ty si všechny ty otištěné texty musela přečíst. No, Dokázalo <laughs> bys vypíchnout jeden, který tě nějak profesně a čtenářsky oslobuje?
1: No tak to já nemůžu, to je jako kdyby si chtěla, aby jsem prostě řekla, který svoje dítě mám jako radši.
0: <laughs> čili, čili je to tvoje dítě, jak se s tím takové, no, takové
1: určitě tomu každému vydání říkám, že to je prostě moje dítě a prostě ten proces je porod. Jako každý má něco, já jako mám radost, že ty texty jsou takové různorodé, že vlastně opravdu tam reflektujeme jak historii, tak současnost, jak právě vzdělávání taneční jako volnočasovou aktivitu, tak konzervatoře, tak vysokou školu, současný tanec, potom samozřejmě i cirkus a nonverbální divadlo. Takže jsem ráda, že to takhle dopadlo, že je to hodně velké číslo letos, má to 166 stránek, ale Velkou radost, že se to takhle povedlo dát dohromady.
0: A jak dlouho vůbec ta kompletace speciálu trvá? si představuju, že je to takový objem práce, že skoro jako potom už budeš řešit další speciál? Ne?
1: No, to už se v podstatě řeší. Vlastně už my začínáme řešit vždycky další číslo, nebo začínáme už trošku přemýšlet, co by mohlo být dalším tématem už během léta, což je teda masakr, protože v té době vlastně nejvíc práce na kompletaci. A vlastně teďka v říjnu nebo v listopadu se budou podávat Anty, takže my vlastně musíme mít dost jasnou představu, o čem bude teda příští číslo. Jinak vlastně ten proces začíná na podzim, kdy se musí oslovit autoři, kteří mají deadline třeba někdy v únoru. Potom ten proces editace může trvat několik měsíců. Snažíme se do června směřovat, že už máme i ty překlady hotové, ale třeba pokud je o schrnutí textů, tak tam nám ty texty chodí hotové až na konci sezóny. Takže vlastně ty poslední čtyři texty, celý ten proces probíhá až v létě a zároveň s tím probíhá vlastně. Sazba a je nutno říct, že vlastně nikdo z nás, ani grafička to nedělá na plný úvazek, takže prostě ty časové prodlevy jsou mnohem delší než u třeba profesionální
0: redakce. Čem vidíš největší přínos tištěné publikace nad rámec textu, které vycházejí na webu?
1: No tak je to vlastně úplně jiný typ publikace než to, co máme na webu. Úplně jiný typ textů, protože na webu máme zejména recenze, reportáže, i sloupky, teda názorové texty tam jsou, ale vyloženě nějaké jakoby schrnující tematické texty, většího rozsahu. Na to vlastně zatím není prostor, nebo třeba to není priorita zatím toho webu a právě proto máme to speciální vydání, protože jsme měli potřebu vyjádřit se k tanci jinak. I třeba méně kriticky, nebo méně Méně polemicky, když si hmm. také máme co je kritika, ale více analyticky a podívat se právě i na ta jiná témata.
0: Ty jsi zmínila... Tu polemiku, co se týče tance. Jaký k tomu máš vlastně vztah? Protože ty působíš jako taneční publicistka, píšeš recenze, bývá to jako časté téma, zda je to třeba vtěčná práce. Jaký je tvůj vztah tady k tomu typu textu? Máš třeba blíže k takovému hlubšímu pojetí?
1: Každý ten žánr, řekla bych, má prostě něco u té kritiky. Samozřejmě tam je ta konverzace nebo ta diskuze mnohem přímnější, je to i rychlejší. Když máš tu analýzu nebo nějaký víc teoretický text, tak myslím, že je to mnohem hlubší ale otázka je potom, jak moc vlastně to komunikuje s tou veřejností. Takže nutno říct, že pro mě je samozřejmě kritika součástí toho uměleckého světa. Je to prostě součástí toho uměleckého diskurzu. Zejména je nutno říct, že je to pro i diváky, nějaký poskytnutí zprávy o tom, co se děje, s nějakým názorem, který by měl být fundovaný, který by se měl zakládat na zkušenosti a na znalostech. Je to prostě jiný hlas, je to pohled trochu zvenku, ale neúplně neinformovaný, takže je to prostě součást jakoby toho diskurzu o tom umění a zároveň je to přímější, protože to vlastně mluví přímo vlastně k tomu čtenáři, ať už je to teda ten potenciální divák nebo divák, co už to viděl. A já zároveň jako snažím se i vlastně. Když píšu myslet na toho umělce a na to, jako být třeba konstruktivní, když je to kritický text.
0: A teďka ta moje původní otázka: Děláš to ráda?
1: Jo, dělám to ráda, ale vlastně to nedělám teď moc, není to moje hlavní práce. Ale když tak mám často takové puzení, jako o něčem napsat, poskytnout vlastně svůj pohled na věc, mám pocit, že pokud mám co říct, tak mě to určitě baví. Na druhou stranu, pokud je toho moc, tak všichni jsme měli ten pocit asi často, že když je toho moc, tak je toho moc a člověk se musí třeba nutit, nebo když ho to třeba tolik neinspiruje, ale je v nějaké redakci, kde musí poskytnout svůj čas a svůj prostě díl práce, tak někdy to může být náročné. Ale obecně jako dělám to proto jsem pořád součástí tady dnešních aktuality, protože si myslím, že to má smysl a že mi to taky
0: něco dává. Ty jsi zmiňovala to, jako když mám pocit, že mám co říct. Dostala jsi někdy do situace, kdy jsi seděla na tom představení Věděla jsi, že o něm budeš psát, ale jako dostihl tě ten pocit, že v tu chvíli jako fakt nemáš co říct.
1: No moc krát. <laughs> Nebo prostě často má člověk tu otázku, proč to je už jakoby ten výchozí bod a my jsme na tohle měli často i jako diskuze nebo v rámci našich workshopů to třeba řešíme s mladými kritiky, jak k takové situaci přistupovat a vlastně člověk musí, může vycházet i ze sebe. Z toho, proč tohle by nesouzní se mnou, může být spoustu důvodů, no, musí to být v tom díle, může to být třeba ve mně, takže může se obrátit ta perspektiva a potom Já myslím, že když člověk potom se do toho ponoří a začne si to dílo trošku víc analyzovat, podívá se třeba na kontext, tak vždycky v tom samozřejmě něco najde, protože vždycky ten umělec samozřejmě do toho vloží strašně moc energie a všeho možného, takže vždycky je možnost jakoby nějak do toho vstoupit, i když mě to třeba neinspiruje, tak jako něco se na tom vždycky najde. Prostě člověk musí být upřímný, takže jako když to nesouzní, tak to
0: napíšu, no. Rozumím. A teďka se ještě musím zeptat na jednu otázku směrem ke speciálu. Jak se vlastně v roli editorky ocitla? A druhá část té ocázky, musela jste něco osvojit, než si začala tuto roli vykonávat?
1: No ježišmarja, to byla škola ohněm. Tak já už jsem byla v té době v redakci skoro deset let a už jsem teda byla v zahraničí, ale zároveň jsem měla potřebu pořád být součástí aktualit. Takže když jsme jako vymysleli, že ukončíme projekt ročenky a začneme něco nového, tak jsem se vlastně i přihlásila, že bych ráda se na tom podílela a nakonec to dopadlo, takže jsem se stala tou hlavní koordinátorkou projektu a musela jsem se naučit strašně moc věcí. Jednak je to O komunikaci, to je možná ta nejdůležitější věc, jak komunikovat s lidmi, jak jim dávat feedback, že zpětnou vazbu na ty texty. A není to jednoduché, hlavně když jsou tam emoce, když je stres, když se nestíhá, když jsou spoždění texty, tak to je náročné i jako sebe ukočírovat, aby člověku bych tak řekla, nebouchly nervy a samozřejmě bouchly nervy moc krát, čím se omlouvám, teda všem autorům a tak dále, kteří to třeba museli schytat. A potom samozřejmě i ty technické. Věci, jak si dávat pozor, aby to bylo všechno stejné, vyvážené graficky, co se týče třeba pramenů nebo citací, co se týče celé té grafické podoby a taky překladu, jako sjednotit třeba terminologie. Takže to bylo spoustu věcí.
0: A zmínila se ty emoce. Dostala se někdy do situace, že se například musela udělat nějaký výrazný zásah do textu a z toho potom vznikly ty emoce, které se musela nějakým způsobem ukočírovat. Takový ten jako pocit, který může ten autor mít, že si mu jako do toho textu třeba zasáhla příliš nebo se musela být příliš kritická.
1: Záleží také, jak se ta kritika podá. A o tom to je pro mě, že kritika vždycky může se podat, nebo ten feedback se může podat různými způsoby. Pokud člověk má takové ty ironické poznámky a vlastně je dost nepříjemný v tom, jak jako prezentuje ten feedback, tak potom dostane i takovou reakci. A já to znám jakoby z té strany toho autora. Takže já, když píšu ten feedback, tak se snažím být pořád v mezích slušná, vysvětlit, proč je to tak, proč ještě potřebujeme trošku něco dotáhnout. Nebo tady tuhle část přepsat, nebo tady tuhle část vyškrtnout, takže snažím se komunikovat tak nějak, bych to řekla, slušně, no? aby jako jsem co nejvíc jako neutralizovala ty špatné pocity na straně toho autora.
0: Obrátím pozornost teďka k tvé výzkumné práci. Ty se věnuješ především období baroka, říkám to správně?
1: 18. století, no a tam je to dost složitý s těma definicemi.
0: Co tě na tomto období přitahuje v souvislosti s divadlem?
1: No je to hrozně jako dynamický období, tak samozřejmě každá část historie má něco a vždycky je tam nějaký vývoj, ale pro mě hlavně třeba ta druhá polovina, ale vlastně to začalo v první polovině 18. století, tam se událo třeba v tanci tolik, Věcí. Vlastně máme obrovský vývoj techniky a máme i vývoj vlastně toho, jak se myslelo o tanci, co vlastně tanec je, co může znázorňovat nebo nemůže znázorňovat. Bylo tam spoustu diskuzí o tom, jestli tanec jako může vůbec vyprávět příběh. A potom já se teda zabývám v posledních sedmi letech hlavně i divadelním kostýmem. A tam taky vznikly jako v rámci té estetiky, jakoby vůbec techniky, toho kostýmu velmi dramatické změny, které ale nejsou třeba jakoby dramatické byly na konci, ale začalo se na tom pracovat už v polovině století, takže je to i taková mravenší práce dívat se na ty změny, které vlastně někdy pro nás jako z našeho hlediska nejsou až tak viditelné, ale pro ně znamenaly strašně moc, takže je to takové takový to vžití se do toho, co ty věci znamenají a jak o nich přemýšleli tehdy, takže to mě jako hrozně baví.
0: A pomáhá ti to v něčem v reflexi toho současného divánu? Good luck.
1: Já myslím, že jako znalost historie rozhodně dává takový širší kontext a širší povědomí, když se člověk potom dívá na to, co se děje dnes. Můžou dělat různé paralely s tím, jak se prostě přemýšlela už před 200 lety nebo 300 lety. Určitě určité problémy zůstávají, určité prostě diskuze pořád tam jsou stejné. Takže dává to takovou širší perspektivu, ale samozřejmě technika se vyvinula, a myšlení o tanci, estetika se vyvinula, takže jsou tam věci, které dneska posuzovat v rámci toho daného prostě kontextu a doby. No.
0: Přemýšlím ještě o tom, že když se učí nějaká moderní historie, tak uh, ti vyučující velmi často odkazují na 19. století s tím, že je to to období právě, kde započaly jako změny, které žijeme až dodnes. Je to v tom divadle v tomhle jiné, že je jako to těžiště v tom 18. století, nikoli v tom devatenáctém.
1: Jo, tak určitě v 18. století se stalo hodně velkých změn. To osvícenství vlastně nastartovalo strašně moc myšlenek, které prostě dodnes jakoby trvají. Vážné a tragické náměty byly zejména ze života králů a bohů a vlastně té vyšší vrstvy, když to tak řeknu. A vlastně v druhé polovině 18. století se začínaly vážně dívat i na život jako obyčejných lidí, měšťanů. Jakoby ta rovnost, když to tak řeknu, to je opravdu jakože jedna z těch jako základních principů, co osvícenství přineslo rovnost mezi lidmi se odrazila i v tom divadle a to jako žijeme dodnes.
0: Kdy se vlastně vyprofilovala tady tímhle tím směrem, bylo to třeba jako už když si šla studovat taneční vědu, tak se věděla, že se chceš věnovat výzkumu a třeba i výzkumu tady v tomto období se zaměřením na ten kostým?
1: No Já jsem šla na taneční vědu s tím, že jsem chtěla dělat něco s tancem, ale věděla jsem, že prostě tanečnice ze mě nebude, nikdy to nebyla moje ambice. Tanec jsem měla ráda, tancovala jsem všechny možné druhy, balet, moderní tanec a lidovky, ale prostě studovala jsem gymnázium, věděla jsem, že profesionální tanečnice nebudu. A pak jsem se dozvěděla o tom, že existuje taneční věda. A já jsem vyloženě šla s tím, že budu dělat to, co mě baví. No budu aspoň studovat chvíli, co mě baví a uvidíme, co se stane. A vlastně neměla jsem vůbec žádné jako ambice vědecké nebo třeba kritické nebo nic. Znala jsem jako historii, mě bavila historie vždycky a zároveň já jsem předtím studovala italské gymnázium, takže jsem měla italštinu, čehož vlastně na katedře záhy využili a hnedka mi dali nějaké texty, abych překládala, abych četla a analyzovala. A tím pádem mě to hodilo jakoby celkem automaticky do historie a člověk, když poprvé jako k té práci s těma pramenama, no a má k tomu nějaké asi jako dispozice a zájem, tak už u toho zůstane, no. Takže já jsem vlastně se k tomu Dostala už v prváku a potom jsem vlastně se profilovala docela rychle na 18. století a pak jsem si doplnila francouzštinu a zůstala jsem v tom 18. století a nejdřív jsem se věnovala vlastně diskursu o baletu, spíš teoretickém, jak se o něm psalo, jak se o něm přemýšlelo. Později vlastně jsem zjistila, že je určitě jako mezera, když to tak řeknu, ve výzkumu o kostýmu a tak jsem se profilovala potom, když jsem přišla do Stockholmu.
0: No a proč ten kostým si vizuální člověk?
1: Myslím, že všichni, co dělají s tancem, tak jsou už dost vizuální, takže v tom se měla, dá se říct, výhodu oproti třeba lidem, co přijdou k tomu umění, k tomu kostýmu ze strany třeba literatury nebo dějin, tak nejsou třeba zvyklí tak se dívat, ale zase na druhou stranu nejsem historik umění, kteří jsou opravdu zvyklí a opravdu se umí dívat. Mm-hmm. Takže tam jsem se musela hodně jako učit vlastně, jak se dívat na ty věci jinak.
0: Mm-hmm. No, já jsem v souvislosti s tvou prací četla o metodách rekonstrukce a praxeologie. Můžeš tyto principy přiblížit v souvislosti s výzkumem divadla?
1: To jsou metody, co jsme hodně používali v projektu ve Stockholmu. Ten projekt se jmenoval Performing Pre-Modernity. Vlastně v současnosti pracujeme na publikaci, která bude objasňovat vlastně to, co jsme dělali a tak nějak analyticky to zarámuje. Jde o to, že my vlastně nechceme se dívat na tu historii jenom z hlediska třeba díla nebo z biografie, ale vlastně z toho hlediska materiálního, jak ten materiální svět formoval to představení. Třeba v tom 18. století je to hodně výrazné, když se podíváme, v jakých. Hráli a Čechách máme divadlo o Českém Krumlově a i další historická divadla ve Stockholmu je Drottningholm a a ještě Gripsholm. Takže jsme měli vlastně příležitost být v těch prostorech a studovat ty prostory. Dělali jsme i různé workshopy, díky kterým můžeme zkoumat, co třeba historické divadlo z 18. století dělá se zvukem, co to dělá s pohybem, jak to vlastně ovlivňuje naše vnímání jako diváků. To souvisí i s kostýmem, že vlastně když tančíte barokní tenec v moderním kostýmu. Tak může to fungovat a samozřejmě je to relevantní, jako ve Francii se to dělá hodně, že se modernizuje jak si barokní tanec, ale pro výzkum je důležité vlastně mít to oblečení na sobě, že člověk vlastně pochopí, proč ty pohyby jsou, proč určité pohyby jsou tak, jak jsou, protože oni vlastně korespondují s tím, Oblečením. Dráhy pohybu u žen jsou jiné než u mužů, protože ženy měly ty šaty delší, měly třeba někdy i vlečku dříve, nebo měly ty dlouhé sukně, takže vlastně nemají tam tolik prvků, jako muži, kteří vyloženě ukazovali tu techniku těch nohou. Vlastně my jako se zabýváme tu praxi, aby jsme se naučili o té historii, aby nám vlastně ta praxe, ta zkušenost praktická se stává trošku jako pramenem, ale ne v tom, že by říkáme, takhle to bylo, ale v tom, že. My vlastně si vytváříme trošku jako historicky informované zážitky toho historického divadla.
0: No a když tady ten experiment probíhá, tak to jakoby testuješ jenom sama na sobě, anebo máš třeba nějakou skupinu, které se potom v nějakých rozhovorech doptáváš na ty zážitky?
1: Já to sama na sobě moc vlastně nedělám, nebo taky tančím a taky vlastně jsem zvyklá mít na sobě to oblečení z té doby, ale když děláme ty výzkumy, tak máme třeba profesionální tanečníky, kteří mají mnohem větší praxi v tom barokním tanci, takže to mají mnohem víc zažité než třeba já. Máme profesionální krejčí, která zná ty techniky os století. Známe vlastně přesně tu kompozici, tak ten kostým funguje jinak. Je to úplně jiný pocit pro toho interpreta, než když má na sobě něco, co vypadá barokně, ale vlastně není to ušité barokně, abych tak řekla. Aha. My jsme v hledišti, takže my máme jakoby ten věm estetický jakoby divácký a potom vlastně je tam ta diskuze o tom, jak on se v tom cítí, i ta diskuze s krejčí a s ostatními věci, co jsou v té místnosti a jaký mají oni jakoby z toho věmy.
0: Ty jsi v současnosti ve Francii působíš tam v Centru barokní hudby. V RSI. Jak jsi tam dostala a na čem pracuješ nyní?
1: Já pokračuju vlastně ve výzkumu toho kostýmu. Ten můj projekt je vlastně podpořený Swedish Research Grant. Jedno z nejdůležitějších těles, co financuje výzkum ve Švédsku. A je to tříletý pozdok, a je to mezinárodní pozdok. To znamená, že z těch tří let dva roky bych měla být v zahraničí a já jsem si vybrala jako partnera. Centrum barokní hudby ve Versailles, protože už jsme spolu, déle spolupracovali. Mám tady spoustu kolegů a zároveň oni mají podmínky na to vytvořit databázy, protože vytváří už jako různé databáze jako online, ale nemají nic o kostýmech. Takže jedna součást jakoby, toho výzkumu je vytvořit databázy pramenů o kostýmu z toho 18. století, možná zahrneme i 17. století, která bude potom přístupná všem a bude mnohem jednodušší udělat si představu o tom, jak kostým v té době vypadaly také máme prameny, oni jsou různě rozprostřené, takže něco je ve Francii, ale spoustu věcí důležitých, které nejsou nikde jinde, je ve Stockholmu nebo i v Českém Kromlově, co se týče kostýmů, takže budeme vytvářet tuhle databázi. A zároveň vlastně pokračují i v té praxeologii, dá se říct, protože teďka aktuálně spolupracuji na představení od Moliéra Zdraví nemocní, které bude mít premiéru ve Versailles v lednu. A vlastně celý ten projekt je výzkumný. Je to ve spolupráci se Sorbonou a oni právě postupují takto praxeologicky, že mají historický tanec, historickou hudbu, vlastně ty instrumenty a vytváří 60 historických kostýmů podle těch střihů a podle materiálů, které se používaly v té době. A já spolupracuji vlastně na tom výzkumu ohledně kostýmů a taky masek, protože tanečníci budou mít všichni masky, takže teďka se zabývám třeba tím, že hledám různé historické receptury na papír mašev.
0: Máš nějakou představu, čeho bys chtěla v oblasti té badatelské dosáhnout? Co by pro tebe byl ten absolutní vrchol?
1: No tak z hlediska <laughs> akademického se dá říct, že absolutní vrchol je stát se profesorem na nějaké univerzitě, ale tak to je hodně, hodně dlouhá cesta. Nevím, no, jako každý vlastně další krok je vrchol. Jako kdybych skončila na tom, že jsem udělala tenhle tříletý pozdok, tak je to pro mě skvělý. A co bude dál, uvidíme, ale jako asi to nejvíc je prostě dělat pořád to, co mě baví.
0: Říká Petra Dotlačilová, která byla hostem, průvodce tancem, já Petra děkuji. Loučím se a budu se těšit příště. Schledanou.
1: Díky moc, ahoj.